0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Marcin Superczyński, witam Państwa. Estonia chce przekonać do projektu Trójmorza państwa nordyckie. Jak na razie to się jednak nie udaje. Pewne działania były podejmowane w Finlandii, jednak bez ostatecznego powodzenia. W ostatnich latach można zauważyć zmianę w estońskiej polityce względem Trójmorza, od sceptycznego do aktywnego. Skąd wzięła się ta zmiana i co osiągnęła Estonia podczas ostatniego szczytu w Talinie, wyjaśnia starszy analityk w zespole bałtyckim dr Damian Szacawa.
1: Stanowisko Estonii wobec inicjatywy Trójmorza nie było tak optymistyczne jak stanowisko polskie, która jest jednym z państw, które utworzyły tę inicjatywę. Natomiast w przypadku Estonii to stanowisko ewoluowało od początkowego sceptycznego stanowiska wynikającego głównie z niepewności. Jak ta inicjatywa, jak ta nowa inicjatywa będzie odbierana w Unii Europejskiej, zwłaszcza tutaj przez państwa zachodnie, przez Niemcy, z którymi Estonia albo szerzej państwa bałtyckie no, chciały mieć zawsze dobre relacje. Więc ten, ten sceptycyzm był, wynikał z niepewności co do co do przyszłości, co do postrzegania inicjatywy Trójmorza. Natomiast on stopniowo znikał w kolejnych latach, gdy okazywało się, że inicjatywa Trójmorza nie jest projektem, który ma zastąpić Unię Europejską, ma zastąpić integrację europejską, a jedynie albo, albo aż ją wzmocnić poprzez powiązanie państw z Europy Środkowej licznymi projektami Głównie o charakterze infrastrukturalnym, energetycznym, komunikacyjnym i, i
0: cyfrowym. Ale tutaj widać, że właśnie z punktu widzenia chociażby tego, które projekty są dofinansowane w pierwszej kolejności, to są te projekty na przykład energetyczne, nazwijmy je w ten sposób, które właśnie bezpośrednio wiążą się z państwami nadbałtyckimi, w tym ze Estonią. Tak, no tutaj te, te projekty
1: energetyczne są ważne dla wszystkich państw bałtyckich z racji tego, że państwa bałtyckie, no, przez wiele, wiele lat funkcjonowały i jeszcze wciąż funkcjonują jako taka Bałtycka Wyspa, jeśli chodzi o połączenia energetyczne. To się pomału zmienia. Znaczy są, są realizowane, są wdrażane projekty, które mają połączyć państwa bałtyckie z Europą kontynentalną, więc to, są, to, to jest taka naj, 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 największa, największa zasługa i, i to jest to, to widoczne. To, to, ma, to, to jest związane z rynkiem gazu, to jest związane z rynkiem energii elektrycznej, ale to jest również związane z infrastrukturą komunikacyjną. Via Baltica Rej Baltica to są te wszystkie projekty, które mają w jakiś sposób przyciągnąć państwa bałtyckie do
0: Europy. Tutaj mówimy właśnie o tym, że Estonia jakby przekonała się do tego projektu, patrząc na to, że to nie jest projekt konkurencyjny wobec Unii Europejskiej, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że istotnym było to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych właśnie w ten projekt, nie tylko werbalny, jak się okazuje, ale także finansowy.
1: Tak, no, masz rację. To z jednej strony oczywiście to przekonanie się Estonii do inicjatywy może wynikało z, no, z tego, jak ona, jak ona był, pozycjonowała się wobec integracji europejskiej, ale bardzo ważnym czynnikiem tutaj stanowiska Estonii, ale też innych państw bałtyckich jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. To generalnie był czynnik, który dodał no, nowej jakości tej inicjatywie, dlatego że tradycyjnie Stany Zjednoczone, Polityka Stanów Zjednoczonych w sferze bezpieczeństwa jest kluczowa dla państw bałtyckich. One Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa państw bałtyckich i one doskonale zdają sobie z tego
0: sprawę. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Estonię i o te relacje polsko-estońskie. Co moglibyśmy o nich powiedzieć dzisiaj? Na ile to jest nowa jakość? Na ile kontynuacja pewnych projektów, które były wcześniej realizowane?
1: Ja mam wrażenie, że tutaj mówimy cały czas o kontynuacji i mówimy o dobrych relacjach. One się na moment jakoś zachwiały w na wiosnę tego roku, gdy pojawił się problem dotyczący tranzytu obywateli państw bałtyckich, w tym tranzytu estończyków przez terytorium Polski do, no właśnie do Estonii. Wtedy pojawiły się takie tytuły w prasie estońskiej, które mówiły, no, że tutaj to, to było zagranie fer ze strony Polski, ale mam wrażenie, że no ta ostatnia wizyta, bo przecież prezydent Duda był w Tallinie niewirtualnie nie wirtualnie, tylko, tylko, tylko udał tam w tradycyjny sposób, spotkał się z prezydent Estonii, z Kersti Kaljulaid. Ta rozmowa przebiegała po prostu w dobrej atmosferze. Jest tutaj szereg wspólnych interesów pomiędzy Polską a Estonią, poczynając od kwestii bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wspólne stanowisko wobec tego, co się dzieje na Białorusi. O projektach infrastrukturalnych, energetycznych i komunikacyjnych no wspominałem. Estonia jest tutaj państwem, które jest najbardziej na północ wysuniętym członkiem inicjatywy Trójmorza, więc jeśli mówimy o tym, że inicjatywa Trójmorza to jest, to, to jest projekt, który jest skupiony wokół, wokół tej osi północ-południe, nie wschód-zachód, tak jak to ma w, większości, w większości przypadków jest, są, są relacje Polski, więc, więc tutaj jest to, jest to kluczowe również dla tego państwa, żeby być bliżej centrum, bliżej
0: Europy Środkowej. Estonia to lider, jeśli Chodzi o cyfryzację, prawda? Jeśli chodzi o technologie teleinformatyczne, czy tutaj także widać jakieś nowe możliwości współpracy między Polską, może innymi państwami Trójmorza, a Estonią właśnie?
1: Tak, Estonia jest państwem, które chwali się swoimi osiągnięciami, jeśli chodzi o cyfryzację życia społecznego. Ten projekt e-Estonia jest pokazywany w pokazywany w wielu państwach i to jest, on jest rozumiany bardzo szeroko, bo to są takie kwestie związane z jak dostęp usług publicznych, to są kwestie związane chociażby z no, pewnego rodzaju wyzwaniami dnia codziennego, chociażby wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię COVID-19 i kwestie chociażby zdolnego nauczania. Estonia w marcu udostępniła swoje, swoje aplikacje, udostępniła swoje rozwiązania, tak aby inne państwa mogły z tego korzystać. To jest również kwestia tego, że Estonia widzi dużą szansę na cyfryzację projektów energetycznych i powiązanie ich z Europejskim Zielonym Ładem. Tutaj mówimy tu głównie o tej tak zwanej smart energy, czyli tej mądrej energii, tak? o tych mądrych technologiach, które pozwalają nam zaoszczędzić pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną, pozwalają nam zwiększyć efektywność energetyczną. Więc jest tutaj duże miejsce do działania. No i jednym, jednym z tych takich kluczowych płaszczyzn rozwoju współpracy, rozwoju projektów w ramach inicjatywy Trójmorza no jest właśnie ta płaszczyzna cyfrowa. I tutaj Estonia ma dość dużo do, do pokazania i do zainspirowania pozostałych, pozostałych państw, w tym także Polski.
0: A co jeśli chodzi o relacje Estonii z państwami nordyckimi w tym kontekście?
1: No, no właśnie Estonia tutaj póki co nie odniosła jakiegoś znaczącego sukcesu, dlatego że Estonia, która jest tym państwem najbardziej na północ wysuniętym, ma bardzo bliskie relacje z państwami nordyckimi. No jej Najważniejszym partnerem gospodarczym chociażby jest Finlandia, która znajduje się po drugiej stronie Zatoki. Jest to najważniejszy partner, jeśli chodzi o, o import, jak i eksport z Estonii. Więc w Estonii zależałoby, aby ta inicjatywa Trójmorza nie ograniczała się do tych 12 państw, ale być może, żeby ona została również roz, rozszerzona na, na, na państwa nordyckie. Natomiast tutaj no, brakuje zainteresowania z tej drugiej strony. No, do tanga trzeba dwojga. W tym momencie jest jeden partner, jest Estonia, która jest tym zainteresowana. Norwegia, Szwecja nie podejmują tego tematu. W Finlandii ten temat się pojawił. znaczy Pojawił się temat tego, że w zyskałaby na przystąpieniu do tej, do, do, do tej inicjatywy, do inicjatywy Trójmorza, no, ale on się generalnie pojawił w kontekście pomysłu młodzieżowego skrzydła narodowo-konserwatywnej partii Finów, która wezwała rząd do podjęcia działań, ale no, ta inicjatywa się rozmyła, głównie dlatego, że no, ta młodzieżówka partii Finów została rozwiązana. W dość na no, takich nieciekawych okolicznościach związanych z zarzutami o propagowanie faszyzmu. Więc to jest, tak jak mówię, do tanga trzeba dwojka. W tym momencie jest, jest jeden partner i raczej tego tanga, tego tańca nie będzie.
0: Mówił dr Damian Szacawa. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.